1: Ну, мне кажется, это замечательный пример, я бы так назвал, преступного нелюбопытства в науке. Наверное, принято считать, что человек – это вершина эволюции, и если человек стареет и умирает от возраст зависимых заболеваний, то, наверное, все остальные звери должны делать так же. Конечно же, как вы сказали, были примеры простейших животных, которые не старели, но относились к ним как к анекдотам биологическим. Ну, где, собственно, эти звери и где, где мы? Голоземлекоп перевернул сознание многих. Вот я пришел в эту область благодаря наблюдению удивительных свойств землекопы. От землекопа уже невозможно отмахнуться так же, как от червей и от гидро, потому что голоземлекоп – это млекопитающий. Если есть млекопитающие, которые, давайте так осторожно скажем, стареют по-другому или не стареют вообще, чтобы это не значило, то, наверное, что-то такое можно сделать и для человека и поэтому именно в практическом смысле открытие головы землекопа внезапно превратило это из биологического анекдота в уважаемое направление основной биологической науки. Я лишь добавлю, что подозревать об этом начали довольно давно. Первая работа так называемым пренебрежевом старением в теоретическом смысле появились, наверное, в 70-80-е годы прошлого века. Но одно дело подозревать, а другое дело узнать. Просто подумайте на секунду, как тяжело узнать, что какое-то животное не стареет. Если какое-то животное не стареет и живет 40 лет, то представьте себе сколько надо делать такой эксперимент. Опубликованы результаты много десятилетнего эксперимента по наблюдению смертности этих самых голых землекопов, где впервые достаточно убедительно было показано, что риск смерти, риск болезни и смерти у этих животных не нарастает с возрастом. Задумайтесь об этом на секунду. У человека после 40 лет риск получить хроническое заболевание и умереть от него удваивается каждые 8 лет. Вот каждые следующие 8 лет жизни делают нас двое более хрупкими. Это лотерея, в которой казино по нарастающей играет против тебя, и именно поэтому прожить существенно больше, чем сто лет невозможно, даже если вы попробуете миллиардов это в 10 раз, сколько сейчас живет на нашей планете людей. У голых землекопов и у других животных ситуация другая. Эти животные взрослеют, и после этого сколько бы они ни прожили, ну, по крайней мере, сколько мы за ними можем наблюдать, их риск заболеть и умереть остается таким же. Они это... фактически останавливаются во времени.
0: А, как с рождения бы человек, да, вот, вот не менялся бы риск смерти у него.
1: Ну да, представьте что у вас риск смерти такой же, как у вас был или есть в 30-40 лет, и тогда бы вы запросто... Это, это не значит, что эти животные бессмертны, правильно? То есть у них все равно есть какой-то шанс заболеть и умереть раком или каким-то другим заболеванием. Но если он не растет с возрастом, то если бы этот риск у нас оставался таким же, каким он, ну, у меня, был в 30 лет, когда мне было 30 лет, то я бы в среднем, опять же, это не бессмертие, но в среднем такой человек жил бы 300-500 лет. Это совершенно другой уровень долголетия.
0: А вот они стареют или как бы консервируются в каком-то определенном возрасте? Морщины, старческие да. пятна, про волосы я молчу, они же голые у нас, да? по поводу седины. Да,
1: здесь, здесь проще. да. да. А, на самом деле, то, что с ними происходит максимально, ну, на человеческом языке, максимально похоже на то, что они начинают с какого-то возраста, стабилизируются. Их возрастные изменения становятся либо останавливаются вообще, либо становятся очень медленно. Вы понимаете, что в науке сказать, что что-то исчезло вообще, вы не можете, пока не пронаблюдаете за этими животными 100, 200 там, или сколько-то лет. Мы знаем, что голый землякоп — это животное размером с мышь, а в биологии все довольно четко Чем больше животное, тем больше оно живет Если у вас есть животное размером с мышь, которое живет 40 лет, в то время как мышь не доживает до трех лет, вы точно понимаете, что со старением у этого животного что-то не так, вернее, что-то очень так, и мы очень хотели бы узнать, что там на самом деле настолько так, что такие чудеса начинают происходить. Пока, а вот, как я уже сказал, это пример преступного нелюбопытства, удивительно, что это открытие было сделано в 21 веке. То есть э, старением люди занимаются, интересуются, я думаю, примерно столько же, сколько люди вообще себя помнят. При этом то, что существуют животные, у которых старение происходит, давайте осторожно скажем, крайне медленно, или не происходит вообще, мы узнали, ну, я имею в виду высших животных, да, речь не идет об однопляточных каких-то тварях или простых, мы об этом узнали буквально 15 лет назад. И с тех пор под подозрением находятся почти 20 видов высших животных. Под подозрением это что значит? Что... Мы просто не знаем, сколько они живут в природе и стареют они или нет.
0: Мы не знаем продолжительность жизни головы
1: землекопа? Голого землекопа мы довольно хорошо уже знаем, потому что э, профессор Баффенштайн, который написал работу в 2006 году, сейчас работает не где-нибудь, а в компании «Калика», это дочерняя компания, компании Google. Вы понимаете, какие финансовые ресурсы есть у компании Google, и брошены они в частности на то, чтобы установить, сколько лет живет голый земляков, потому что это самое важное, наверное, открытие биологии старения за последние, боюсь предположить, тысячу лет. И наблюдение за этими животными в лабораториях, а они имели доступ к данным, к историям жизни больше там, 7 тысяч животных, позволяет предположить, что средняя продолжительность жизни этих животных больше 40 лет. Это очень много. Для, для их размера, размера,
0: да, я понимаю, я подчеркиваю для слушателей, потому что не все подключаются сразу, уже сумели докопаться до причины, ну или хотя бы какие-то вот мысли, подозрения, в чем там секрет?
1: Ну, как обычно здесь есть большая разница между фактами и мыслями и предположениями, но, конечно же, мысли и предположения существуют. Как я уже сказал, таких животных находят все больше и больше. Как и всегда, крайне тяжело понять, сколько они живут. Представь себе, вас попросили бы узнать, сколько живет летучая мышь. Да, как бы факт такой, что конечно же, ученые стали обращать внимание на животных, которые живут дольше, чем им положено для их массы. Ну, чтобы просто кандидатов найти. И вы будете смеяться, но человек тоже относится к таким видам. Человек живет для своего размера уже больше раза в два, по крайней мере, чем положено. Самым, наверное, драматическим исключением являются некоторые виды летучих мышей. причем общем, не некоторые, а многие виды летучих мышей. Это животное размером, там самый ужасный, ну, ужасно, в смысле, самый впечатляющий пример, это животное размером 8 грамм, которое живет 40 лет И это даже более экстремальное соотношение веса и продолжительности жизни, чем у головы земляков. При этом 8 грамм животное, его же даже изучать тяжело. То есть что делают люди? Сен-Мишель, замечательное место, Сен-Мишель, гора, аббатство, средневековый монастырь, чердак, все как положено, живет огромная колония летучих мышей, по-видимому, при пренебрежимы стареющих. Туда ездят э, студенты, аспиранты, профессора каждое лето. И что они делают? Они кольцуют этих животных. Потому что ты не можешь спросить летучую мышь, сколько тебе лет. Ну, вот то что можешь сделать? Ты можешь повесить кольцо и надеяться ее поймать. Они делают разные демографические модели, пытаются понять, как в зависимости от того, как часто они находят кольца на второй, на третий, на следующий год, как узнать, как долго эти животные живут. А кроме этого, они придумывают самые высокотехнологические тесты. То есть они берут немножко крови у этого животного. Просто если животное 8 грамм, представьте себе, как тяжело взять кровь. У этого животного чтобы сделать на них ну совершенно фантастические анализы для того чтобы выяснить а происходит ли в них возрастзависимые изменения после этого дает этой твари огромного червяка чтобы она там как-то компенсировала себя, потерю крови и не умерла чтобы не убить это животное и с кольцом отправляют его со следующей пометкой ведут в компьютерные базы данных пытаются понять сколько эти животные живут и эти животные живут как кажется десятки лет и скоро мы об этом узнаем точнее это факты
0: а можно ли сказать что эти летучие мышки по-другому мы их даже не называть,
1: они живут по той же причине
0: так долго, что и голый землекоп.
1: Это очень хороший вопрос. Как всегда, есть механистическая причина, но все, на что мы смотрим, это результат естественного отбора. И поэтому механистически это может произойти совершенно по-разному. Я бы поэтому разделил этот, этот вопрос на два. Первое, почему вообще так может происходить? В каком смысле это помогает видам в конкурентной борьбе? А потом ответ на вопрос «как?», потому что ответ на вопрос «как?» – это уже биотехнологический и практический вопрос. Первый, наверное, самый важный вопрос – а почему вообще оказывается выгодным такая экстремальная продолжительность жизни и такое экстремальное долголетие? И ответ на этот вопрос, на самом деле, довольно простой. Люди давно подозревали, что как только вид э, выходит на вершину пищевой цепочки у ну, своей экологической ниши, все-все кит. Пока кит маленький, он ныряет за кальмаром, и кальмар может утопить этого кита. Но как только кит дорастает до определенного раз размера, кальмар не может утопить этого кита. И в этом смысле, чем дольше кит живет, тем больше он оставляет потомков. И если вдруг случайно у этих китов завелся ген долголетия, просто случайно, то те киты, которые получили этот ген долголетия, будут жить дольше, оставят больше потомков, и если на их выживание этот ген не влияет, то тогда очень скоро вся популяция китов будет набита особами, у которых есть ген долголетия, просто потому что они оставляют больше детенышей. То есть как только вы имеете дело с видом, которого в основном съедают, или он умирает от инфекционные заболевания и так далее рано, то никакой ген долголетия никак не может повлиять на его конкурентные преимущества. Вот, представьте себе мышь. Мышь э, выходит на улицу только для того, чтобы ее съели к вечеру. Если нет, ей надо успеть размножиться и в этом смысле заболеет она раком или не заболеет она раком. Не С точки зрения абсолютно не важно. Ей скорее надо как-то обеспечить силу воли и настроение, чтобы она в, таком, в, в, в таких тяжелых условиях просто выползла из норы. Это совершенно другие признаки, по которым происходит отбор.
0: Мы прервемся на несколько мгновение не скучайте и не отключайтесь в эфире передачи данных биофизик петр федичев
1: я слушаю радио КП, потому что здесь всегда
0: разные точки зрения и тебе рекомендую передача данных и снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. У нас сегодня биофизик, человек, который получил степень доктора философии в Университете Амстердама, научный сотрудник Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, основатель биотехнологической компании ГЕРО Петр Федичев.
1: С другой стороны, посмотрите на этого кита, ясно, что у, у видов, у которых не существует внешних причин смертности, а есть только внутренние причины смертности, связанные с крупкостью, хроническими заболеваниями, онкологией и так далее, ясно, что запускается отбор по снижению рисков. Поэтому общий признак, похоже, такой, что как только вид оказывается на вершине пищевой цепочки, это, знаете, такой дарвиновский приз за победу в своей экологической нише, эти виды начинают подавлять у себя старение, потому что старение – это основной фактор риска огромного количества хронических заболеваний, которые так снижают качество жизни у людей.
0: Ну вот про кита пока далеко не ушли. Я читаю. Средний срок жизни гренландского кита около 40 лет, но отдельные особи могут прожить более 200 лет. Это как? Такой неплохой разгончик от 40 до 200. Вдруг... Смотрите,
1: существуют разные виды. Во-вторых, опять же, преступное любопытство. Люди не знают, сколько живут разные виды животных. Например, океанские акулы большие, даже белые акулы, мы, например, ну мы, я имею в виду коллективное человечество, случайно с удивлением узнали, что эти животные живут большие десятки лет. А почему? Потому что было модно где-то до начала 70-х годов испытывать ядерные боеприпасы в океане, открытые ядерные испытания проводить, и животные, которые накопили в костях радионуклиды, плавают до сих пор. А если бы мы не проводили ядерные испытания, мы бы узнали о том, что белые акулы живут так долго или нет? То же самое с китами. Сколько живут киты в северных морях? Откуда мы знаем? Мы иногда находим китов, отлавливаются киты, у которых существуют просто остатки оружия, гарпуны и так далее, которые помечены годами и не редко находятся, находят оружие с пометками конца 19 века, например. То есть еще раз, узнать, сколько живет животное в дикой природе практически невозможно, если вы не ведете какую точку импрессивную кампанию по их кольцеванию и так далее. Либо вот что сейчас начинает происходить, появляются очень точные биомаркеры старения. Люди берут анализы крови, в основном животных, ну и человека пытаются определить, какой его биологический против хронологического возраста. Единственное, что никто не знает, с какой скоростью тикуют эти биологические часы у разных видов. Поэтому вся эта область находится, как ни странно, говорить это в 21 веке, немножко в каком-то пионерском периоде, где я прогнозирую, что в ближайшие 10 лет количество видов, которые будут подозревать при неживном старении будет исчисляться большими десятками. Человек точно находится на нарушении пищевой цепочки. Почему мы не, не стареем, как э, гол, земли, и все остальные? Mm -hmm. Во-первых, мы, как я уже сказал, живем дольше, чем нам положено. Всю жизнь, вернее, вот сколько люди жили, наша средняя продолжительность жизни редко доходила, превышала 45 лет. Последние 200 лет продолжительность жизни на нашей планете у людей удвоилась. То есть вот именно тот факт, тот факт, что мы отцепились от инфекционных заболеваний, перестали друг друга перестали голодать, перестали друг друга вырезать в тех количествах, как это было принято последние десять тысяч лет, привело к тому, что продолжительность жизни человека фактически удвоилась. И это означает, наверное, ну, никто, конечно, не знает, но есть подозрение, что это запускает отбор на увеличение продолжительности жизни уже сейчас. Причем есть, как обычно, два нюанса. Есть один фактор, который повышает нам продолжительность жизни. Вы, вы наверное, знаете, что у человека мозг проволюционировал быстрее, чем анатомия. Человек не может сформированным родиться. Ну, череп не сформирован. То есть человеку приходится очень долго развиваться. Плюс для того, чтобы мы общественные животные с очень сложной культурой, для того, чтобы такая голова развилась, требуется, ну, если раньше 10 лет, чтобы стать взрослым, 10-15, сейчас как бы плохие шутки стать мужчиной, и в 40 лет еще ребенок. В общем, нужно все больше времени для того, чтобы чтобы окончательно развиться и стать эффективным членом общества. А для того, чтобы это случилось, у человека происходит задержка рождения. Многие биологи согласятся с тем, что человек взрослый выглядит как подросток шимпанзе. Ну, отсутствие волосяного покрова почти на всем теле – это такая характерная задержка развития у наших ближайших друзей-приматов. Да -да. И а, в биологии, несмотря на то, что организм – это очень сложная система, ручек, которым ты можешь им управлять, не так много, и обычно задержка развития порождает увеличение продолжительности жизни. Просто такое общее замедление порождает больше срок созревания, и срок, больше срок жизни. У голых кстати, также они очень сложные общественные животные и у них тоже очень длинное а, время созревания. По видимому это универсальный фактор, чем дольше ты развиваешься, тем а, дольше ты живешь. То есть, первое хорошо, это мы объяснили, что долгое развитие, это хорошо, и человек, у человечества точно идет отбор по увеличению времени развития для адаптации вообще более сложного общества. Общество само воспитывает, э, дрессирует людей и заодно увеличивает их продолжительность жизни. А вот теперь как бы есть, плохой, есть, есть, есть плохая новость. Вы помните, что для того, чтобы ген долголетия укрепился в популяции, надо, чтобы детрождение продолжалось настолько долго, насколько увеличилась продолжительность жизни. У человека по случайно эволюционным причинам, начиная с какого-то момента, наступает менопауза и андропауза тоже, то есть количество детей у мужчин тоже падает начиная с какого-то возраста. И это означает, что если ген долголетия появился, и вдруг случайно люди, у которых менопауза произошла там 50-60, прожили 600 лет, то эволюция об этом не узнает. Ну, потому что люди, которые прожили 600 лет и не оставили потомство. Естественно, отбор знает только то, что отражается в ваших генах. Если по какой-то причине максимальная продолжительность жизни не может отпечататься в ваших генах, естественно, отбор не может запустить отбор на увеличение продолжительности жизни. Есть мнение, никто точно не знает, но человечество, как общественное животное, выбрало другой способ адаптации. У человека есть так называемая гипотеза бабушки. У земляков очень просто. Мама рожает, вот эта королева а, рожает детенышей, и не дает размножаться никому еще. Поэтому все в этом рое, все детеныши ее, если у нее появился ген долголетия, то у всех детенышей он тоже есть, и голый землекоп эволюционирует в сторону увеличения продолжительности жизни. У нас не так: у нас э, мать рожает детей, и потом начинает помогать. У ней, у ней дочки помогают маме рожать больше детей. А у нас мама помогает дочке воспитывать детей. И как только такая ситуация закрепилась у нас биологически, возникла ситуация, когда у мамы возникает менопауза, чтобы она не мешала дочке рожать больше детей. И в результате у нас возможно увеличивается продолжительность жизни после менопаузы, чтобы помочь воспитывать дочки. детей. Да, детей, Но как, например, уже да. в функционально ущербном состоянии. И вот наличие менопаузы, в отличие от акул, в отличие от этих огромного количества морских акуней, которые живут там какие-то 200-300 лет и так далее, на самом деле менопауза имеет небольшое количество животных. осадки например, имеют, но не акулы. И наличие менопаузы – это очень такой интересный способ адаптации для очень сложных общественных каких-то отношений и так далее. То есть фактически мать не может запретить своим вечерям рожать в ее интересах, да, и обслуживают интересы родителей. Но это же с эволюционной точки зрения означает, что люди бывают двух типов, ну, не считая детей Бывают условно где-то рождающие, продуктивные люди, да, и помогающие. И что, по-видимому, происходит в последнее время, это учение продолжительной жизни в этой помогающей фазе. И это, к сожалению, не то же самое, что задержка старения. И вот на пересечении этих двух эволюционных трендов сейчас наш, наш вид пытается адаптироваться к требованиям учения продолжительности жизни, которые цивилизация накладывает, увеличение времени созревания, увеличение продолжительности жизни, продуктивности и так далее, имея вот такой, ну я бы даже сказал, это баг. То есть для меня менопауза – это крайне редкое вроде, явление, которое мешает человеку нарастить эволюционную продолжительную жизнь. Есть даже множество животных, у которых риск смерти падает с возрастом. То есть, чем дольше такой зверь прожил, тем он в определенном смысле крепче. Обычно эти животные одиночки просто. У них нет вот этой проблемы, как разобраться, кто будет оставлять потомство в раю, а кто не будет. Есть и хорошие новости. Очень хорошие новости звучат примерно так. В последние годы огромные средства уделяются на сравнительную генетику. То есть, когда берут близкие виды, допустим, мыши голоземляков, или множество летучих мышей. Все летучие мыши, всем сиквенируют гены, пытаются узнать, кто из них сколько живет, и пытаются... У близких видов это интересно. Если я себя с гидрой начну сравнивать, я просто не пойму, что отвечает за то, за разницу между мной и гидрой, а что отвечает за продолжительность жизнь Когда вы берете морских окуней например, последняя работа Вера Горбунова только что и компания опубликовала, в журнале Science, буквально на прошлой неделе, у вас есть животные, которые эволюционно разошлись какие-то жалкие 10 миллионов лет назад, то есть у них общий предок был, который жил 10 миллионов лет назад. И среди них есть те, кто живет 10 лет, и кто живет 100 и 200 лет. И вы у этих родственных видов можете понять, какие гены у них изменились, прям сравнить одного с другим. И вы можете понять, какие механизмы, какие макулярные механизмы привели к изменению продолжительности жизни. Так вот сразу сообщу вам, что есть хорошие новости. Когда мы смотрим на экстремальную продолжительность жизни летучих мышей, мы видим, что существует не один, а несколько способов увеличения продолжительности жизни. То есть, повторюсь, что как только возникли экологические или там демографические причины для увеличения продолжительности жизни, да, то есть вышли стали неубиваемыми, да, попробуйте поймать летучую мышь ночью вы поймете, что это довольно сложно. Вот, как только эти животные вышли на вершину своей пищевой цепочки, возникли случайные мутации во всех разных, которые закрепились из-за того, что продолжительность жизни равна числу потомков. Тот факт, что существует много разных способов, то есть есть рыбы, которые плавают в холодной воде, как вы уже говорили, да? есть голые землекопы, которые перестали быть теплокровными, оградились, живут в норе и оградились от внешних условий. И вы скажете, ну вот маленький метаболизм, будем такими полусонными, почти в полудреме жить там тысячу лет. Нет ничего подобного. Есть животные, которые летают. Попробуйте полетать, если вы млекопитающий. Да? То есть никто не обвинит вас в том, что у вас низкий метаболизм. И тем не менее вы будете видеть примеры животных с экстремальным метаболизмом, которые при этом живут очень долго. То есть хорошая новость что существует не один, не два, а множество способов увеличения продолжительности жизни. И если бы он был какой-то один, например, как у голого землекопа, ну что там, матриархат, избавиться от волос, снизить температуру тела, забраться под землю, да, дай 10 миллионов лет эволюции, и будем пренебрежимо стареть. Хорошая новость стоит в том, что существует множество способов, и это означает, что биотехнологически мы сможем для себя выбрать тот из них, ну, который будет максимально, максимально отвечать нашим,
0: у нас в гостях был биофизик, человек, который получил степень доктора философии в университете Амстердама, научный сотрудник Центра исследования молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ, основатель биотехнологической компании ГЕРО Пётр Федичев. Спасибо вам большое. Передача данных.